0: I det den hellan om du mm. tänker att du har det här sex där med din härliga partner och så tippar du ner och tänker att oj jo. här var det vissa vi k- grejer på <laughs> att det hoppar på dig jag ser här är så
1: mycket hud <laughs>
0: att kanske, kanske du kan hitta något sätt att
1: du bara liksom stänger av det om kanske det blir vår och vårsolen värmer oss så kan man inte längre riktigt gömma sig i de här tältliknande kreationer man har skridit omkring i utan snart måste man kanske börja visa upp lite mer av sin bleka (laughs) <laughs> Lekamen för allmänheten ja, Sin post-tår av
0: post-corona-kropp ah, wow. Hur ska det gå? Ja, man är just så här liksom grå-röd Den här tiden på Och huden är sådär att den, den flaggar i vitt ja. <laughs> Och man känner sig kanske inte så där jätte het och man kanske inte känner heller att man vill visa upp sig för någon. Nej. Jag har ju den lyxen att eftersom jag är singel så jag behöver jag inte visa upp min, min kropp för någon. Utan den får, den får vara som den är. Men om man är i en relation så kan det ju vara lite knepigt också det här med att, att på något vis våga kasta av sig sin sovsäck i jacka och visa att
1: ta Ja, eller län. om man funderar på att
0: inleda en... Ny relation med någon. Hur ger mig? mig? Man har varit tillsammans med någon ska vi säga, 20 år. Och, och nu ska man skilja sig och kanske börja dejta igen. Och att man var 25 senast. Man var liksom så där ny på datingmarknaden, Nu kanske man är 45. Och så märker man att okay, det är inte riktigt samma läge här nu. Yeah. Pörkig är inte första ordet jag <laughs> tänker på. Det.
1: Jag ser mig i spegeln utan kläder. Men, ja. Och det är ju så det är. Och så det är. Det är ju naturligt, man åldras och man ska ju inte försöka gå omkring och se ut som en fotomodell nonstop. Om man inte är en fotomodell förstås, då, då är det lite andra saker som gäller. Men vi tänkte här i relationspodden idag att vi skulle fundera på den ja, lite prekära frågan. Kan man få till ett passionerat kärleksliv om man inte alls går igång på sin egen kropp? Man kanske tycker att man är degig eller flebby eller bara rent ut sagt ful. Mm. För så kan det ju vara. Ja, och, och då kan det ju vara extra svårt att på något vis
0: kanalisera en sån här inre man-eater. Precis.
1: Släcklampan!
0: Ja, släcklampan. Ja. Vi kan bara träffas på kvällstid då intagsljusen når in ja. i sovrummet. Och jag
1: tänker ha min kaftan på. Du får arbeta <laughs> runt den på något sätt. <laughs> <laughs> Nej, men jag menar, kämt åsido, det kan vara ganska jobbigt det där. För att man kanske har en partner också som man tycker att, att henne är jättefin. Men man tycker att man själv, man är inte bekväm i sig själv och framförallt att börja föreställa sig i någon sorts sexuell situation. Men kom igen att det är ju groteskt det här. Sånt kan vi inte göra. Och då blir det ju tokigt. För så ska det ju inte vara. Vi fick in många fina och kloka brev den här veckan och vi kanske skulle kunna börja här med Nykär 58 som skrev... Genast från första gången med min nuvarande partner kunde jag klä av mig utan att skämmas över min kropp. Han säger att han älskar min rumpa och mage, just i de delar som jag har mest komplex för. Ibland så undrar jag faktiskt om han säger så här för att inte alla säger själv att han gör det. Eller så tycker han faktiskt om dem. Men jag är ändå själv förvånad över att det kändes så naturligt att klä av sig framför honom. Mm. Vad härligt. Jag inte säger han ju det för att inte alla sig själv. Åh, oh, vilken fin rumpa, åh, oh, vilken fin rumpa, åh, oh, vilken fin rumpa. Han tycker den är fin, helt på riktigt. Ja, för den är fin. Och
0: låt honom tycka det då. Ja. Det är ju det också. Och jag tror att det där är något som många gör sig skyldiga till också. Att, att om någon, någon, någon ger en komplimang som man säger, äh, vad skulle jag? Jag kan till exempel att om jag nu säger att nåt, åh, vilken fin tröja du har. Så vi så att, nej men den här gamla ja. paltan. Så kanske det är att om någon säger, åh, vilken fin rumpa du har. Så kan du bara säga att... För att du, du tänker dig att du är J-Lo- och så skakar du ja. lite på det. så att jag vet. Tack,
1: Tack. bra gener. Ja. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, för det där är nog en tendens som många har- att om du någon någon gång ger en komplimang till en- så, så blir man så att i sin, du tjock och är jag ju. Ja. Men man ska bara tacka och ta emot- och alla, försöka bli glad istället- om någon säger något snällt.
0: Ja, och sen tycker jag också att det tyder på- att den här signaturen nykärd, 58 år hittar en partner- som hen litar på och som hen känner sig bekväm med annars också.
1: Det är jätteviktigt. För då är det ju
0: det också att, att någon måste ju känna dig bekväm med den där personen annars. Helt med kläderna på också för att kunna känna dig bekväm utan kläder. För ja. då är man ju som så
1: bokstavligen avskalad och oskyddad. Jag måste ju säga grattis till Nykär 58. Jag tycker det låter ljuvligt för det är ju det bästa sättet att känna sig snygg. Är att någon annan tycker att man är snygg. För då blir man ju liksom, man sveps ju med i det att kanske jag är. Kösa. Si ja, Se si på det här. Ja. Mm. Du, du, du. Uh, signaturen 27-åringen som ständigt kämpar med det mentala har också skrivit till oss här. Och berättar, jag kortar lite ner här: Att hon under sin relation har gått upp en del i vikt, 15-20 kilo, och känner sig nu då inte riktigt lik den hon var när hon blev ihop med sin kille. Han, som numera är hennes man, han är nog bra på det här med att bekräfta henne dock och säga fina saker till henne. Så det hjälper ju förstås. Men hon skriver också att jag för en evig mental kamp mot min självbild och egentligen tror jag att även om jag skulle gå ner 15 kilo så skulle jag hitta på nya fel att haka upp mig på. Så jag jobbar med saken och försöker se mig i spegeln och säga du är fin, du har fina kurvor, du duger. Och dessutom har vi på senare tid öppnat upp förhållandet och det är ju en enorm ego boost. Att jag får höra av andra män som jag chattar med att jag har fina bröst och sex röv, det gör ju susen för självförtroendet.
0: Mm. Intressant. Ja, ja, det är ju ett, ett knep och ta till. Det kan man ju ta. Ja, men förstås att du förstås, ju, ju mera komplimanger du får, desto säkrare kanske du också blir då på dig själv. Ja. Men yeah.
1: jag måste fasta på en skrä- sak som hon skrev här att att också om hon skulle gå ner i vikt så skulle hon hitta nya saker och haka upp sig på. Jag har ju gjort det här. Jag gjorde en gång en sån här så kallad viktresa och gick ner en massa i vikt. Men inte tyckte jag något mera om mig själv då. Inte, för då hittar man ju sen på andra saker som man kunde haka upp sig på. Och just nu så är ju liksom mitt stora utseendeproblem det att jag håller på att tappa en massa hår. Det är ju lite så här i rope med alopecia just nu. Mm. Tack till Jada Pinkert-Smith och hennes ja vi, vi pratar inte om de där kararna. Alla andra får prata om dem. Vi pratar om Jada. Eh, att jag har ju också allopesia så då går ju liksom all det här min utseende nöjighet fokuseras ju till mitt hår. Så jag har inte orkar fundera på min vikt på länge. Det är ju mm. ganska skönt. För man hittar alltid någonting som är ens hang-up. Också fast man skulle mitt i att vara supervältränad och ha ett långt svallande hår och se ut som den där målbilden man satt för sig själv för en tid sedan. Då hittar man på något nytt. Mm. Så dum är man.
0: Ja, det är helt sant. Jag hade också här för, för några år sedan så var jag, tränade jag väldigt mycket jag var också ganska smal och vältränad och mm. hade ett långt svallande hår. Men inte var jag lyckligare för det heller. Nej. Och jag tror just att den här, den här fällan med att man tror att lyckan finns fem kg eller femton kg. så det är en fälla som man ja, man kan ju gå i den, men jag menar det gör ju saken bättre. Sen ligger du där på botten av den där fällan och tänker, hur ska jag kravla mig upp i den här gropen. Jag märkte till exempel att då då jag gick ner ganska mycket i vikt så blev istället mycket rynkigare. För du inte hade lika mycket vett- underhudsfett så Just blev inte ansiktet mycket
1: rynkigare. Man måste tänja ut lite på huden.
0: Ja, på det, är för det är bra. liksom spänna, spänna håret bakåt. det brukar säga med en men bekant här hälsning på att är heter. i något skede så kommer vi att ha gjort så mycket ansiktslyftning att vi kan sätta sinne fast i en bonn i nacken.
1: <laughs> och då vet man att man är het. Ja, ja men där är det. Och jo, jo, nu ska vi inte hålla på med, med allt för mycket viktprat här. Det är ju klart att det finns en massa andra positiva grejer som kan komma med med att man går ner i vikt- om man nu har till exempel ryggproblem- eller någonting sånt här. Det finns ju förstås sånt, men- det här med att man inte alla säger att- om jag skulle vara lite snyggare- så skulle jag vara lyckligare- Glöm det, för det, det blir inte ändå så.
0: Nej. Mm. Och sen är det också det här- att man är ju alltid mest kritisk mot sig själv. Mm. Och att man ser sina egna brister allra mest. Och det skriver också Klen 33 om. Skriver så här att- Min spegelbild ser väl helt okej okay ut, tycker jag. Men sen när jag ser mig själv på bilder- det vill säga genom andras ögon- så blir jag ibland ordentligt modfälld. Vilken dålig symmetri både i ansikte och kroppsform- Det värmer att någon gång få komplimanger för mitt utseende, men samtidigt så är det väldigt svårt att tro att någon kan tycka att jag ser bra ut på riktigt. Jag funderar ibland på hur det alls är möjligt att min fru tycker att jag är snygg. Men hon tycker det, vilket är det enda som egentligen betyder någonting. Så skriver Klen33.
1: Jag tror ju att det som det här också kan bero på, att man tycker att man ser asymmetrisk ut på bild, är ju att man har ju en... En förvrängd självbild för man tror ju att man är spegelvänd. Man ser ju alltid sig själv i spegeln och det här blir ju en aha-upplevelse sen när man börjar ta selfies med mobilen och börja se sig själv att man kan vända sig åt rätt håll och då tycker man, men herregud så ser jag ut. ut ja. men det är ju bara för att man är späggelvädd ja. och för iakttagaren har man ju sett likadant ut hela tiden. Ja och sen är det
0: ju det att, att liksom hur många av oss är på riktigt perfekt symmetriska det här kan man ju se emellanåt också när man tittar på sina jämförelser att om du skulle sätta eh, samma halva på, bo- på båda sidorna ditt ansikte skulle du se hemskt konstigt ut. Ja, precis. Och jag menar, det, det där är ju någonting som man får leva med. Jag är också asymmetrisk vad liksom det är som är asymmetriskt med mig. Men jag har på något vis tänkt att Nå, det är nu lite så där som det är.
1: Man ska vara asymmetrisk, ska vi säga så? Asymmetriskt är det nya svarta. Nej, asymmetri är normen. Att ja. vara helt symmetrisk, då är man en alien.
0: Ja, och sen jag vill på något vis också säga inte här bara till klän 33 utan också till, till alla andra att... att jag menar, om, om din, de i din omgivning tycker att du är fin, hur ofta brukar du studera fast en, en kollegas eller en väns ansikte och tänka att ah, den här är nog inte helt symmetrisk? <laughs> eller hur ofta brukar du tänka negativa saker om dina vänner? För ofta ser du det som är vackert i dem som du tycker om. Mm. Att att, sen att uh, själv stå och kritiskt granska sig själv. Så det leder ingenting till. Man måste bara sluta med det. Jag hade en vän också som envisades i något sätt- med att studera sin näsa med ett förstoringsglas i dagsljus- för att titta hur mycket pormaskar hen hade. Så att det, det här är ju inte liksom uppbyggande inte på något sätt. För det första, ah, ingen kommer någonsin att titta på din näsa- så nära som du ser den nu. Att, liksom, att det bara slöser i med tid- om man får bara dålig filis av det. Att man måste också... Lite försöka stoppa sig själv- när det kommer till den där självkritiken. För det är klart man kan kritisera sig själv. Men det är lite samma som att måla fan på väggen- med, med andra saker också. Att man tar ut saker i förskott- och tänker att det är värre än vad det är. Att om din fru tycker att du är fin- så ta det
1: och run with it. Mm. Jag tycker ju också att jag ser- hemskut ibland på foto. Speciellt om man inte har hunnit posera och ta ja. sin fotomin, så blir man ju glad inte. Framförallt att se sig själv på tv. Oh, oh, oh. Jag säger, hur många ja. kan en människa ha? tänker ja. jag när jag ser mig på tv? Men det tänker ju inte jag, utan <laughs> det senaste du var just typ förra ser ju året. ser ut sådär. <laughs> du ser ut sådär, du var ju jättefin. Ja, ja. Lite, lite piffigare än vanligt. Ja. Mm. Ja. Alltså, de
0: hade du typ kräppat hår och en blå klänning på dig.
1: <laughs> det brukar du inte ha Let's annars. not talk about the kräppade <laughs> hår. Det tänker jag inte ha i det <laughs> En med att man tappar sitt hår att ingen kan ge sig på en bekrepphjärn.
0: <laughs> Men jag tycker det är också skönt att du har ett så pass avslappnat förhållande till din alopecia. För det är också också mm. om du tänker tidigare så tappade du allt hår.
1: Då för, ja. för ganska ja. länge
0: sedan var det över tio år sedan. Och, och till exempel nu så du hade du också köpt sådana här hårgrejer som, för att dölja det. Och nu ja. gör du det inte ännu No, lite
1: beroende på dagsform. Ja. Liksom för, för det är också lite tråkigt, det är lite enformigt att inte ha något hår. Är, man kan inte variera den frisuren speciellt mycket. Just nu har jag rätt mycket hår, men jag har också rätt mycket sådana kala fläckar. Och ibland så tycker jag att ja, men det var kanske kul. Cool. Ja, jag ska ta ett nytt passfoto. Får, vad, vad ska jag göra? Ska jag nu se att jag har samma passfoto när jag liksom är, är flitt i, i tio år, eller vad det blir fem år nu för tiden. Eller en del dagar kan jag tycka att de är skit i det och andra dagar kan det bara vara skönare. Ska jag göra ett skolbesök till exempel så tar jag helt gärna på mig en mössa eller någonting. För jag vill att de ska höra mig berätta om mina böcker och inte undra att varför att det inte är så konstig frisyr. <laughs> så att, det är ju lite så där Men jo, jag har ett ganska avslappnat förhållande till det idag. Men visst finns det ju också dagar när man tycker att Gud vad det skulle vara lätt bara att ha ett helt vanligt hår. Bara kunna göra... När jag, när jag inte hade något hår alls så vet du vilken frisyr jag längtar mest efter? No. Den okomplicerade mm. Ja. Och jag kände, det kändes som en stor stund och när jag hade fått så pass mycket hår det hade vuxit ut så jag kunde ha en sån här, bara sån där slarvig gå hemma och dega, toffs. För det är den bästa frisyren i världen. Ja. Men det förstod jag ju inte förrän det var obehörligt för mig att ha en sån. Ja. Där ser man då igen. Ja.
0: Och där också att vara tacksam för det vad man har. Mm. Istället för att bara fundera på det som man inte har. Nej ja, men det är på det sättet. Men jag tror nog också det här att jag menar, nu har du ju också blivit äldre och vi talade lite om det tidigare idag också här på, på jobbet där vi körde inte jobbet att man blir man blir med åren också mer förlåtande med sig själv. Vi har till exempel skrattat våra tonårsdöttrar som vägrar att klä på oss och går omkring med magtröjor och, och liksom trasiga jeans. trasiga jeans i minusgrader Nej, minus ja. Ja. Mm. och sen sa vi att vi är nu så pass gamla att vi är inne i medelåldern att vi, vi klär gladeligen på oss <laughs> så att vi har varmt. Alla är glada för att vi har klätt på oss. ja <laughs> Men det har också
1: Levnadsglad 68 år skrivit om att det blir lättare
0: med åren och att man också kanske blir lite nöjdare med åren.
1: Jo, det här var ett fint brev. För några år sedan sa min tonårsdotter, hörde, jag har sett mycket värre i simhallen när jag konstaterade att det nu behöver vara lite slappt här och där på min kropp. Och nästa gång jag var i simhallen så kollade jag med nya ögon och hon hade ju rätt. Det konstiga är att ju äldre jag blir desto nöjdare är jag med min kropp. Jag motionerar regelbundet och visst känns det bra att få komplimanger för mitt utseende. Men det viktigaste är ändå att jag själv accepterar och tycker om den kropp som jag går i säng med varje kväll. Jag har lite olika storlekar på mina kläder så jag kan variera efter vikten så jag inte behöver gå med förspända kläder. Jag bor ensam men jag har en manlig vän och nog är det viktigt att han berömmer min kropp. Men ännu viktigare är det ju att han uppskattar mig som människa. Säger levnadsglad 68 år. Ja. Vilken härlig inställning.
0: Mm. Och det och märker man att den här brevskrivaren också har vuxit. Från att tidigare då åt sin tonårsdotter har kritiserat sig själv. Någonting som man absolut inte ska göra åt en Nej. tonårsdotter. Hälsningar bara till alla mammor och, och, och pappor där ute det ska man inte göra. För att om mamma är missnöjd med sin kropp så då kanske också barnen börjar titta
1: att är det något fel på mig Ja då också? smäller man in det här att kroppen är någonting som ska kritiseras eller iaktas med kritiskt öga. Och så är det ju inte. Och jag har också måste ta den här lärdomen för att till exempel då när mina döttrar var mindre så hade jag inte en ens att ställa mig på vågen medan de också var i badrummet. Och så stod jag där och oj och voja mig. Och sen var det en gång min, min äldsta dotter hon var bara kanske tre år så hon steg på vågen och så sa hon oj 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 mm. då, då speglar hon ju mitt fruktansvärt enfalliga beteende så jag slutar väga mig så att hon var med och slutade också kommentera ja. mitt utseende mm. och min vikt och så vidare framför mm. barnen. Jag tycker det där är helt avgörande när det kommer till föräldraskap. Verkligen. I synnerhet med med döttrar skulle jag våga hårdra här nu för att dagens tonåringar de lever i en lite annan värld än när, när vi var tonåringar och hela den här filtrerade verkligheten som, som dyker upp på sociala medier. Så det är ju klart att det roddar till en och ens själva bild. Och här var ju åtminstone en mycket förnuftig tonåring som sa att gå nu i simhallen och se på hur folk på riktigt ser ut.
0: Men jag kommer ihåg att du sa det där. Jag tror att du sommarpratade eller hade någon, någon sån här grej som du gjorde på radion för många år sedan. Och då kommer jag ihåg att vi känner inte varandra då ännu så bra. Men jag tänkte att, vet du, det var, för då sa jag du också om det här med simhallen. Att bästa mm. sättet att få en sund självbild är det att man går till simhallen och ser alla möjliga Många sorters kroppar och inte för att jämföra men kanske bara för att inse att det finns kroppar i alla former och alla färger och alla längder och, och, och så här. Och det har jag sagt också någon gång själv till, till min, min egen dotter också i någon skede då man börjar komma på i tonåren och börjar jämföra sig med andra. Det är okej okay, det kommer tidigare också men det jag sa att jag gå hit till lokala butiken och så går du och titta på alla människor som kommer emot att se dem alla likadana ut. Mm. Nä. Nej, det gör de ju inte. Att du inte behöver gå till så som till simhallen. Jag hatar ju simhallen. <laughs> vi får inte
1: handla till de simhallen för
0: att Nej. titta. Nä. Jag tycker Nä. det är äckligt
1: med simhallen. Men, men det? Men, och nu är det ju förstås mm. inte så att jag menar att man ska gå till simhallen- och stå och och stirra. stirra på folk i duschen. Det är inte alls det. jag tycker att, att ibland har jag bara fått den här- att ja, att här står vi nu. Kvinnligheten mm. så som den ska vara. Och vi är nu alla stöpta i helt olika former ser det ut som. Och vi är alla ganska fina. Alltså tycker jag, jag tycker ju simhallens duschrum, du tycker det är ekligt, jag tycker det är ganska fräscht. Här står vi alla är som renast och som naturligast och, och det är fint. Vi är alla olika och någon har spännande R och en del har bara ett bröst och det kan vara lite hitom och ditom en del har jättemycket hår och en del har absolut inget hår alls det är så det ska vara.
0: Och jag tror nog att detsamma är också på pojkarnas avdelning också där att man och så lär pojkarna att inte jämföra till exempel sina snoppar. Eller vet mm. du hur pass vältränad Eller har du en sixpack? Eller har du inte? Eller är du lång? Eller är du kort? Att nu gäller det också alla pappor och, och, och pojkar också som ska uppfostras. Mm. Att man också där på, på karasidan minst åtminstone någon uppmärksamhet vid det här. Att, det, att man inte lägger
1: en värdering i det hur någon ser ut. Nej, precis. Men sen är det ju också... Det är lätt att säga att Å, alla är fina och vi ska acceptera oss själva. Och jag tycker det är så lätt att säga det om alla andra- men det är svårt att säga det till sig själv. Mm. och Här hade nu till exempel man 58 han skrev så här- Det finns väl inget som är så sensuellt som en naturlig kropp- utan påverkan av kemi och kirurgi- samt ett gott självförtroende. Och äm, jag tror... Eller man 58, jag vet att du menar väl när du skriver så här. Men det finns också ett problem i att säga det här. För att du skammar lite de som kanske har tagit till kemi och kirurgi för att på något sätt komma till ro med vankar som de kanske har mått riktigt dåligt av. Kanske någon som har i alla år tyckte att den har för stora bröst och haft ont i ryggen. Och tyckte att det här är mitt komplex. Och sen kanske man sparar ihop pengar och kan göra om sina bröst. Och så mår man lite bättre av det. Och då tycker jag inte att någon ska säga att du skulle nog ha varit vackrare före du utsatte dig. Lade dig under kniven så att säga. Jag tycker det är viktigt att komma ihåg att också respektera de här valen som folk gör- och det här är nog inte mitt sätt att säga att jo, jo, alla ska operera sig till höger och vänster. Och det tycker jag ju heller att det ser snyggt ut när någon har opererat sig till oigenkännlighet och, och knappt kan röra sitt ansikte mera. Men det här är kanske den resa som den människa har, har sett som nödvändig att
0: göra. Mm. Och ibland är det absolut värt det. Jag känner också sådana människor som har valt att göra något ingrepp för att helt enkelt det har varit något som man har funderat på hela sitt vuxna liv. Och då tycker mm. jag att absolut, gör det. För att då, då, om det ökar din livskvalitet och det förändrar din självbild på ett bra sätt så då är det ju fint. Och, och det är helt sant det där, vad som du säger, för att det blir ju lätt att man tänker att, att det här med att folk operera sig eller gör någon typ av ingrepp eller kanske botoxar sig eller vad det nu sen mm. kan vara. Att man drar ett likhetstecken mellan det och dåligt
1: självförtroende. Mm, precis. Att liksom, att man och det tänk... behöver det ju inte alls Nä. vara. Och jag, menar, jag har inte gjort något större ingrepp. Mm. Men till exempel har jag ju fixat... Jag har nästan inga ögonbryn alls. Jag har gjort sådana här tatuerade ögonbryn. Som ändå var ett, ett sånt här t- så pass dyrt ingrepp- att jag måste lite spara pengar till det och så här. Men det gjorde mitt liv så mycket bättre. Det är så skönt. Det är liksom så där. Jag går gladeligen helt osminkad nu- för att jag tycker att det, det gjorde så mycket- för mitt ansikte att få det där ögonbrynen på plats. Och... Skulle någon säga att du var säkert vackrare än naturlig utan ögonbryn skulle jag säga. Fuck you, mind mm. your own business. Ja, det är ju ditt ansikte. Och sen att, att om det hjälper dig att du får k- känna dig bättre. Ja, se mig i spegeln och se mig, ser du. Ja, det var inget fel på det. Jag kan gå osminkad till dagis idag också. Och den känslan hade jag inte riktigt. då Jag tyckte man ser så hemskt kall ut ja. om man inte har någon konturer i ansiktet av sig själv. Men det, där, och det behöver
0: inte vara som, som så, så permanent som att tatuera någonting eller operera någonting. Mm. Att jag till exempel också vet du, färgar ögonbrynen för att jag är ganska ljus i mina färger. Annars, ja. och det är också en ganska liten grej som man kan göra. Men jag tycker bara att det också ger lite mer karaktär åt mitt ansikte.
1: Mm.
0: Och det är ju sen en liten grej som jag kanske är lite fåfäng. Men jag tycker att det ser bättre ut så.
1: Ja, ja. Och det är och då, mina jag. Ja, precis. Och då, då gör du ju det också för dig själv. Ja. Att det är kul cool att se sig i spegeln och tycka att... no jo, det var inte så dumt. Uh, och sen också det här med att... Ja, jag håller med mannen 58 om att det är väldigt attraktivt- med personer som har ett gott självförtroende. Men det där slår också sen tillbaka. Att om du sen känner dig ful eller fel- eller fet eller klen eller whatever- och sen också inser att jag har ett jättedåligt självförtroende och det gör mig ännu fulare. Så det blir också problematiskt. Uh, no. Det som jag brukar ta till då faktiskt är sociala medier. För jag tycker att det är väldigt behändigt att sitt Instagramflöde till exempel kan man ju kurera. Man plockar bort alla sådana som får den att känna sig fel eller whatever. Och så väljer man, vad säga, whatever hela Det har när vi pratar om att här tonårsdöttrarna som är man spökar. <laughs> whatever. Whatever. Sorry. Vi gillar <laughs> <Not> Sorry. <laughs> men följa sådana som Stina Volter och sådana som gladeligen dansar nakna för de ju inte har någon Kardashian-kroppar det gör mig gladare och det gör att jag känner mig lite normalare så att man 58, jag dissar dig lite här nu för jag håller ju delvis med dig men man kan inte hårdra de här grejerna man måste också respektera att ända kanske måste ta till lite kirurgi för att må bättre
0: mm. så är det, så är det uh. Vi skulle kunna gå ännu tillbaka till det här med, med hur man får, hur den här källbilden liksom påverkar sexlivet. För det var ju lite det som var frågan.
1: Mm. Uh, Jag Vi har ha var... lite svevat iväg här.
0: här lite. Järnleidin 50 hade skrivit om
1: det. Mm. Som en ettstört person har jag alltid hatat min kropp och ju äldre jag blir desto mer hatar jag den. Ända från barns ben har man blivit matad av tv, tidningar, sociala medier och filmer. Så här ska den perfekta kroppen se ut. Och det här påverkar mig ännu idag fast jag är medelålders mamma och lyckligt gift. Jag jämför mig ständigt med andra och kommer ju då förstås alltid till korta. Trots att min man säger att jag är vacker som jag är och att han älskar mig så tror jag det ändå inte innerst inne för jag vet ju hur jag ser ut. Men vi har ändå har alltid haft ett rikt och fantastiskt sexliv. Passionen har alltid funnits där. Men visst har mitt inte djupa kroppshat och självförrakt förstört och hållit tillbaka en hel del. Mm. Ja, intressant. Jag tycker det, det låter ju väldigt no, låter ju eländigt men det låter också bra det här att, att sexlivet, där hon kunnat stänga av det här och låta passionen köra över nojorna. Mm. Det är ju fantastiskt att lyckas med det. Ja, och, och där också att har man varit
0: tillsammans en längre tid så är det, kommer det inte som en överraskning då man tar av sig badrockarna och så där, tada, Och hon är <laughs> knappast där, Om Och man har <laughs> det
1: <laughs>
0: <laughs> Nej, men jag, jag, liksom, jag känner med den här och jag menar, att om du är 50 och fortfarande känner så här, jag tycker att det, det är ganska ledsamt att finns det inte något sätt man ska kunna komma runt det
1: där? Men det är hemskt, det är ju så här det är. Och jag menar, det, vår generation är ju vi är ju döttrar till de som gick på bantningsboomen på 80-talet. Så att alla mina kvinnliga släktingar när jag växte upp- de banta hela tiden. Och de stod och jumpa framför tvn- och de viktväktade höll på. Så man förstår ju det här att jag har banta, banta, banta. det, är det som är grejen- och det tar man inte, det, det nöter man inte bort sådär bara. Det är först nu när jag är över 40 som jag tycker att jag börjar kanske småningom närma mig någon sorts balans i det här. Att jo, det är bra att vara hälsosam men man måste inte vara superhälsosam. Jo, det är bra att hålla sig nu i någon sorts rimlig vikt men inte det nu hela världen om man lite pendlar hit och dit. Det är en lång resa att komma fram till det och jag förstår bra att, att järnladyn ännu i 50-årsåldern tampas med de här grejerna. Mm.
0: En sak som slår mig här när jag läser det här brevet är att, att din man ändå tycker att du är, är fin. Mm. Och, och du kanske behöver låta honom tycka att du är fin. Jag tycker många av, många av brevskrivarna skrev just det där att, jag, att, att min partner ger mig komplimanger. Men jag liksom skakar dem av mig och säger att, äh, att jag vet ju ändå hur jag ser
1: ut. Jag kanske inte tror på dem. Nej, att jag det tror, tror, säger du nu bara. Ja, det säger du nu bara. Jag, du jag
0: tror att man inte heller... Det är lite som att dissa den där människan som ger dig den där komplimangen. Jag tror också man ska akta sig för att bara avfärda de här komplimangerna. För då i princip kritiserar du ju den personens åsikt. Att du säger att du har fel och du säger så här. Och det kan också mm. hända att de komplimangerna börjar sina. Om du alltid liksom har en avvåg inställning till dem. Ja. Att kanske, kanske bara träna på det där. Att någon var så här, nej men var
1: roligt. Ja. Tack. Ja, och det, det är svårt. Jag menar det... Det är knäppigt. och det var ju ändå som faktiskt, hittar jag inte brev här, men faktiskt skrev om det här att just i den här sexsituationen är det så mycket andra och andra roligare att tänka på så att då, behöver man, då, då hinner man inte ens fundera på hur man ser ut och så här. Att nu är det ju hemskt mycket roligare att fokusera på hur het den där partnern är än på sig själv.
0: Ja och kanske fokusera på den där känslan istället för hjärnan mm. för det är ju hemligheten nu skulle jag säga inom sexlivet ju det att du, inte, att du inte är så rationell.
1: Nej, precis. att
0: du lite förlorar dig i stunden då blir det väl som allra bäst än att om du tänker att åh nej nu lyser min solen hit på ett ja. ofördelaktigt sätt Det var nog dumt att vi monterade den där spegeln i taket <laughs> Det kan vi ta ner den Alexandra 31 har också skrivit lite om det här med, med kroppsnöjor jag har alltid haft lite för mycket över magen som jag nöja mig över. Men att vara nära in på partnern tillåter mig att njuta av sexet. Men så fort jag är i en mer blottad position så kommer tankarna om hur många valkar på magen det är och hur mycket det skakar. Jag tror det är svårt att njuta fullt ut av sex om man inte älskar sig själv. Om man är alldeles för medveten och brydde om sina skavankar och vad andra tror. Då krävs det antingen fullständigt mörker eller självförtroendehöjande berusningsmedel i blodet. Skriver Alexander 31 som tydligen glömmer bort hur det skakar och daldrar efter några grådrink.
1: Ja, det Ja, men
0: det, det kan ju kan säkert många hålla med om. Att det, det kanske, att man kanske lite tappar sina hämningar där. Ja. Men no, vad, vad kan vi nu säga till Alexandra? Jag förstår dig jättebra. Men samtidigt så tror jag nog att vet du där också kanske bara vet du, fast det nu är dagsljus så kanske du bara stänger ögonen istället och går på felis.
1: Så är det, och jag vet inte, det, det är inte svårt inte, Det
0: blir det ju tänd heller mm. Tänker att du att du har sex där med din härliga partner Och så tittar du ner och tänker att Oj, där ja. var det missande grejer på gång <laughs> Jag, på jag den, ser hit inte honom för här är så
1: mycket hud <laughs> <laughs> att kanske, kanske du kan hitta något sätt Att du bara liksom stänger av det Ja, och, och framförallt också inte fundera på hur ser vi nu ut här när vi har sex?
0: Nej, för jag menar ser vi... det sexigt
1: när vi har sex? Men det är ingen som tittar, förhoppningsvis. <laughs> ja. Ja. Känn efter istället och fundera inte på att är det här nu, ser, ser det här nu ut som är Finns det någon riktigt sexy tv-serie?
0: Ja, om inte du tänker göra en sextape och bli berömd som en Kardashian. Ja, jag står över. Hej, om vi tar och summerar lite. Jag hade en tanke här, eller en liten historia som jag skulle kunna dela med mig av. Lite som att höja ett lite varnande finger. Det var en gång en kvinna som var dansare. Det vill säga supervältränad, jättesnygg. Hon hade en pojkvän som också tyckte att hon var jätte, jättesnygg. Men den här kvinnan då, hon tyckte att hon hade en päronrumpa. Mm. Och varje dag så gick hon till sin pojkvän och tittade. Att, titta vilken hemsk päronrumpa jag har. Han svarade, nej men den är ju jättefin. Nästa dag kommer kvinnan igen att, usch, titta på den här päronrumpan. Han sa att nej, den är jättefin. Och då det här upprepar sig ett tag så börjar också den här pojkvännen tänka att, ja men... Den ser ju faktiskt ut som så, ett päron. Där kommer det här päronen igen. Där kommer päronen rullandes igen. Och vilket ledde till det att, att hon är helt sumpa- det där förhållandet och hans bild av henne- Genom sina egna kommentarer. Mm. Och där tror jag också att man ska nog hålla inne med det där. Jag är fullständigt medveten om mina skavanker också. Men jag brukar inte berätta om dem åt någon annan. För jag tänker att de märker de ju dem mycket lättare. Det är mer sannolikt att de missar dem om jag inte påpekar dem. Så ja. att, snälla alla ni där ute som nu har lite extra här och där. Eller upplever att Åh, det här är nu lite dåligt. Behöver inte berätta det åt din partner. För din partner har valt dig för att du är du. Mm. Med allt det vad du har. Så ja, det är ju att inte kanske sådär... hålla in lite med det där. För att det kan hända att du gör det en björntjänst. Att du sumpar alltihopa. Och att det bara blir dålig felis av allting.
1: Ja, det är alltså, jo, mycket, mycket bra. Se <laughs> det lärande berättelse där. Mm. Tack så mycket för den. Jag håller helt med om det där. Och uh, ja, håll det för sig själv. Eller bearbeta det med någon annan än din partner. Då. Du vill behöva behöva gnälla av dig lite. Men sen tycker jag nog också att. Att man kan lite utmana sig. Jag menar, ett tips är det här som jag var inne på. Att sluta följa sådana på sociala medier som gör dina kroppsnöjor värre. Börja följa sådana istället som gör dig glad och som är snygga och som du kanske tycker att till och med lite ser ut som du så att du lite kan på något sätt spegla dig själv jag tycker det finns helt ljuvliga sådana lite större kvinnor som har jätteinspirerande modekonton, köper kläder på helt vanliga butiker och stylar dem snyggt, det inspirerar mig jätte, jättemycket och sen kanske man borde göra lite som Stina Volter, dansa omkring i underkläder där hemma fast när du är ensam hemma Gör något roligt med din kropp istället mm. för att bara ställa dig och iakta jättekritiskt allt det som du tycker att borde vara annorlunda.
0: Ja, och, och sen att inte behöver man heller vara så bekväm med att gå omkring nacki-nacki. Eller sådär, <laughs> att inte, inte gå omkring hemma utan kläder. Jag tycker att det är lite jobbigt. Mm. Och så att inte behöver man heller vara en sån som bara vågar vara hämningslös och dansa runt nacki-nacki, att du kanske... Kanske bara kryper in det under täcke och så är, det, så är det bra med det. Ja. Och så hej vill du komma med hit under täcke? Ja, släcklappar. Så. <laughs>